0: Welkom bij House of the Goddess, het tweede seizoen van Mano Meditatie. Mijn naam is Manon Céline Pellerio, en samen met een heleboel andere prachtige vrouwen deel ik in dit seizoen gesprekken, verhalen, meditaties, oude teachings en eigen tijdse ervaringen die de vrouwelijke wijsheid in ieder van ons ontwaakt. Deze wijsheid raakt niet enkel jouw oren en denken, maar stroomt doorheen heel jouw lichaam en hart. Stel jezelf dus open om te luisteren voorbij de woorden en te voelen hoe deze wijsheid leeft in jou, in ons. Dus welkom, goddess. Welkom thuis. Liefste luisteraars, vandaag is het Just Me. Vandaag betreed ik zelf de House of the Goddess en deel ik heel graag een stukje met jullie dat mij echt nauw aan het hart ligt. En ik was al een tijdje aan het wachten op de juiste inspiratie en het juiste thema om als eerste solo podcast te delen in het nieuwe seizoen. En Er zijn al verschillende ideeën opgekomen, maar deze bleef hangen. En deze was uiteindelijk sterk genoeg dat hij helemaal door mij heen wou stromen, door mijn stem naar buiten wou komen en volledig afgemaakt en afgerond hier ja, in deze podcast beland is. Dus ik hoop dat jullie ervan genieten. En moest je je geïnspireerd voelen om jouw eigen verhaal met mij te delen, dan is dat altijd heel erg welkom. Dan kan je dat doen via mail of kan je mij ook op Instagram bereiken. En als je je geïnspireerd voelt of geraakt voelt en je wil graag met mij samenwerken rond een specifiek thema... Mijn expertise ligt in het brengen van evenwicht en balans... in die mannelijke en vrouwelijke energie. En specifiek, uiteraard, door het pad dat ik zelf bewandeld heb... ligt mijn expertise dan nog extra op het aankijken... van die vrouwelijke schaduwkanten... en het brengen van transformatie daarin. Dus moest je je groepen voelen om samen met mij te werken... dan kan je mij vinden op mijn nieuwe website. manon selinecom en kan je daar alle informatie vinden... Voor sessies kan je mij daar bereiken. En ben je heel welkom om ja, een sessie bij mij te boeken. Ik wil jullie vandaag graag meenemen in een stukje van mijn eigen pad. Van mijn eigen verhaal. Van afgelopen jaar en ja, toch ook afgelopen drie jaren. En dat is een stukje over een initiatie waar ik mij... Vandaag groepen voel om bij stil te staan en over te delen. En het gaat over de initiatie dat het leven u brengt wanneer dat jouw allerdiepste angst uitkomt. En hoe dat je daar dan doorgaat. En ik wil graag kaderen binnen, ja, binnen welk thema in mijn leven dat, dat aan bod is gekomen en ik wil graag Delen hoe dat, dat daar aan toe is gegaan. Voor mij, wat dat ik ervaren heb en wat dat ik er nu van mee kan nemen. En wat voor schoonheid dat ik erin kan zien. Maar het is best rauw. En rauw met zowel OU als AU. Het is echt rauw. En ja, het voelt goed om er authentiek over te delen. En om jullie gewoon mee te nemen voor een stukje in de reis dat mijn hart gemaakt heeft in die laatste maanden en jaren. En het stuk waar dat dit in past, het thema waarbinnen dat ik deze initiaties heb mogen ontvangen, is uiteraard het thema van het hart en het thema van... Relaties van connectie met het mannelijke. Jullie weten ondertussen wel <laughs> dat die dynamieken tussen mannelijke en vrouwelijke energie en steeds meer naar die balans komen tussen die twee en naar die eenheid van die twee, dat dat een thema is dat in mijn leven zo aanwezig is, dat mij zo en intrigeert en dat is ergens iets dat gewoon in mijn zielen blauwdruk zit om daar zo soms obsessief mee bezig te zijn van hoe werkt dat en hoe klikt dat in elkaar en hoe kan het mannelijke en het vrouwelijke mekaar um, zien en echt zien hoe kunnen we elkaar echt zien in onze eigenheid en hoe kunnen we Observeren dat wij als mannelijke en vrouwelijke uh, wezens, dat wij twee kanten van dezelfde munt zijn. En, en dat wij echt werkelijk in elkaar passen op een goddelijke manier als wij onszelf en al de muren die we hebben opgebouwd rond wie dat wij denken te zijn, als wij die kunnen loslaten en kunnen laten afbrokkelen. Dan, ja, dan komen we in die, in die eeuwige balans, in die eeuwige dans van verbinding tussen het mannelijke en, en het vrouwelijke. Dus jullie weten dat dat, als ik er nu over spreek kan ik er zo verder in zakken, maar jullie weten dat dat een van mijn passies is. Dus uiteraard, uiteraard is dit het kader waarbinnen dat ik deze mooie initiaties ontvangen heb. Dus het gaat over het hart. En het gaat over liefde. En in deze specifieke verbinding dat ik met mijn ex gehad heb. Ja, dat was echt een verbinding waar mijn ziel van aanging. Dat was een verbinding waardoor ik in vuur en vlam stond. Waarbij ik zo zo'n diep verlangen voelde vanuit de ziel om met hem samen te zijn. Waarvan ik visies ontvangen heb van ons leven samen. Waarbij dat ik gewoon... Ja, dat ik zo diep in devotie kon gaan en ben gegaan. Naar hem en naar ons en naar die verbinding. Dat is iets wat ik nog nooit eerder ervaren heb. En deze soort connecties zijn steeds meer naar de oppervlakte aan het komen. Steeds meer mensen vinden deze soort connecties waarbij dat het echt gaat over een enorm diepe zielenconnectie. Maar waar dat het, het proces van naar elkaar toekomen, het proces van samen zijn, zo ongelooflijk moeilijk is. En waarbij dat er zoveel weerstand is, zoveel paradoxen, zoveel pijnen die naar boven komen, zoveel proceswerk. En dat is ook uiteindelijk wat dat bij ons ervoor gezorgd heeft, dat we het beide gewoon dienden los te laten. Omdat het gewoon te veel was. Het was te zwaar. Het was te moeilijk om samen te kunnen zijn. Het was alsof dat gewoon wanneer dat wij onszelf waren bij elkaar, dat wij zoveel triggerden in elkaar, zoveel spiegelden, op een manier dat ik nog nooit eerder heb ervaren ook niet. Hij was voor mij, en hij is nog steeds voor mij, de meest... Zuivere spiegel van mezelf. En mijn eigen onderdrukte kanten, mijn eigen schaduwkanten, maar ook mijn eigen krachten, mijn eigen schoonheid, mijn eigen potentieel. Ja, ik heb nog nooit zo een zuivere spiegel ontvangen als hem. En ook specifiek in deze relatie is een van de stukjes die daarin bovenkwamen. Is dat de vrouwelijke pool in deze connectie, namelijk ik, ook zo die intensiteit kon voelen. Zo sterk die visie kon voelen van ons die, ja, die samenlevingen opbouwen. Maar dat dat bij hem niet zo sterk leefde. Of slechts in hele, in hele zeldzame momenten. In hele zeldzame heldere momenten, waar dat er openheid bij hem was, dat er oprechte kwetsbaarheid was, dat hij mij oprecht kon toelaten. Enkel in die momenten kon ik voelen en benoemde hij ook die intensiteit en die, die onvoorwaardelijkheid en die grote visie dat ook bij hem op die momenten kon doorstromen en kon gevoeld worden. Maar specifiek in de manier waarop dat... de ja, dat die connectie in elkaar klikt, leefde dat bij mij veel sterker en de hele tijd dan dat dat bij hem leefde. En dat is ook een van de stukken dat mij brengt naar de allerdiepste angsten en de allerdiepste thema's dat wij bij elkaar naar boven gebracht hebben. Want door de natuur van de connectie dat wij samen hadden... en door die spiegel dat wij samen hadden... was deze relatie ook een container... waarbij dat niet enkel mijn angsten naar boven kwamen... of getoond werden... maar waarin dat, pijnlijk genoeg... die angsten ook bevestigd werden door hem en bevestigd werden in die relatie. En ik weet zeker dat moest hij zijn verhaal vertellen, dat het bij hem ook zo zou zijn. Dus ik wil hier in, de, in deze podcast wil ik ook zeker geen vingers gaan zitten wijzen. Ik wil gewoon spreken over mijn meest authentieke ervaring en mijn ja mijn stukjes van kracht hervinden in die relatie en in die container. Maar de manier waarop dat die angsten naar boven kwamen bij ons... en de manier waarop dat die bevestigd werden... is voor mij echt wel heel specifiek een kenmerk van die connectie dat ik met hem had. Want in vorige relaties en in relaties met, met vrienden, met andere mensen... Jullie weten allemaal goed genoeg hoe dat spiegels en projecties werken. Ja, een persoon zegt één ding tegen jou. Jij interpreteert dat vanuit jouw bril, vanuit jouw ervaring, overtuigen en angsten. En vaak, of ja, liever steeds minder vaak natuurlijk, maar toch, vaak, als mensen iets zeggen en dat triggert iets, gaat die stem in jou... Zeggen van, zie je wel, deze angst wordt hierdoor bevestigd. En wanneer je de moed hebt om in je kwetsbaarheid te gaan staan naar die andere persoon, wanneer je de moed hebt om je, je hart te openen naar die andere persoon en te delen wat dat aan jou geraakt heeft, is de kans heel erg groot dat dat helemaal niet de bedoeling of de intentie was voor die persoon. En dat dat ook niet de link is dat die persoon maakte in zijn hoofd naar jou toe. Dus wanneer dat je in die moed kan gaan staan om jezelf kwetsbaar en open op te stellen naar de ander. Vindt er een helingsproces plaats door authentiek te delen. En door dan te kunnen ontvangen van die andere persoon van... Hey, zo, die angst wordt helemaal niet bevestigd door die persoon. Die angst werd in mezelf bevestigd door mijn angst. Maar die werd niet buiten mij bevestigd door die persoon waar ik mee in connectie stond. Heel vaak is het zo. En dat is, dat is wat dat ons heling kan brengen. Door telkens die ervaring te hebben van... Ah, die, die angst die in mij leeft, wordt eigenlijk... ...niet bevestigd. En er wordt een ander patroon bevestigd... ...in mijn zenuwstelsel en, en in mijn hersenen... ...wordt er een ander patroon bevestigd, namelijk... ...ik ben veilig, ik ben geliefd en ik mag mezelf zijn. Dus heel vaak is dat zeg maar, het helingsproces... ...waar dat je mogelijk in kan gaan... ...wanneer dat je in relatie staat tot iemand... Dat is voelen dat je toch geliefd wordt. Voelen dat je angsten niet waar zijn. Voelen dat dat slechts angsten zijn. Maar, en dit is een hele grote maar, de connectie die ik met mijn ex gehad heb, was niet dat. <lacht> die connectie die ik gehad heb, daar werden die grootste en diepste angsten in mezelf... wel degelijk bevestigd. Op een hele harde, cru manier... werden heel veel van mijn diepste schaduwkanten... van mijn diepste angsten... Werden door hem bevestigd in onze relatie. En... Dat kan <laughs> hoogstwaarschijnlijk best fucked up klinken. En dat is het voor een stuk ook. Dat is het voor een stuk zeker. Want wat betekent dat voor mijn level van zelfwaarde wanneer ik blijf staan in een relatie waarin dat die andere persoon... Letterlijk manieren benoemt waarop dat hij mij niet goed genoeg vindt. Een relatie waarin dat die andere persoon benoemt dat hij eigenlijk niet aangetrokken is tot mij. Een relatie waarin dat die andere ja, benoemt op welke manieren dat ik zwak ben. Hoe kan je zoiets beredeneren? Hoe kan je zoiets onderbouwen en zeggen van ja, dat is een goed idee om in die relatie te blijven staan. Vanuit de ratio opnieuw zou je meteen zeggen van ik ben daar weg. En ook zelfs vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling zou je ook zeggen van ik ben hier weg. Want je wilt uiteraard iemand die je ziet in je zelfwaarde, je wilt iemand die... Um, u aanmoedigt iemand die u ziet in uw kracht in een relatie. Dus hoezo zou je toelaten dat iemand die zo'n dingen tegen jou kan zeggen, dat je die toelaat in uw hart, en dat je daarbovenop zelfs nog kiest om die persoon blijven, ja, om die persoon te blijven liefhebben? Maar dat was zo een van die Paradoxe dat zo sterk leefde in onze connectie. Want wanneer dat wij beiden konden... Deze, deze stukjes samen door konden gaan... en dit beiden konden omarmen... als een medicijn dat we elkaar konden geven... merkte ik ook dat telkens door mijn angsten te gaan bevestigen dat dat mij als vrouw, als persoon... als ik het kon toelaten... als ik het helemaal kon toelaten... merkte ik dat er... op een gegeven moment... een soort diepe kracht in mij ontwaakte. Een, een dieper level van zelfwaarde... dat in mij naar boven aan het komen was. En dat ons uiteindelijk... telkens terug bij elkaar kon brengen. Dat die dynamiek als het ware omdraaide. Van benoemen wat de schaduwkanten zijn... en de ene persoon die de andere persoon zijn angst aan het bevestigen is. Zo, wanneer dat er die switch gemaakt kon worden van slachtoffer en dader... naar eigenlijk allebei ja, in liefde en in kracht te gaan staan... konden we elkaar eens terugvinden. En in die zin was... ...die relatie en die connectie... ...een van de grootste containers van transformatie... ...dat ik ooit heb meegemaakt. En ik, ik benoem, of ik plaats deze transformatie... ...en al de initiaties waar ik ben doorgegaan met hem... ...plaats ik gevoelsmatig... ...zelfs op zo'n level van intensiteit... Als het level van intensiteit dat ik ervaren heb bij het verlies van mijn mama. En dat is, ja, dat is echt dat is zo, zo diep dat die verbinding gaat met hem. Maar dat daardoor ook onze spiegels gaan. Dat we naar elkaar toe hebben. En dus, ik kom even terug op wat ik hiervoor gezegd heb. Ja, dus de container dat ik met hem in ben gegaan, die relatie van ons, was dus niet het, het hele van angsten door mekaar te tonen dat die angsten niet bevestigd worden. Maar de transformatie waar dat wij in gingen was eigenlijk net de bevestiging van die angsten om ervoor te zorgen dat er diep binnen een kracht ...naar boven gestuurd wordt... ...om echt te gaan staan... ...voor die zelfwaarde. En... ...we hebben denk ik... ...we zijn sinds... ...2020... ...zijn we in connectie. We hebben... ...een relatie gehad van bijna... ...een jaar... ...van... ...2021... ...tot 2022... En zo, dit was zo een groot onderdeel van onze connectie. Zo telkens eigenlijk elkaar duwen in die schaduwen. En ik denk misschien in dit stukje van de tijdslijn van onze connectie. Want iets in mij weet dat we waarschijnlijk heel dit leven in connectie gaan blijven. In welke vorm, weet ik niet. Maar... Ik kan me niet inbeelden dat wij gewoon vanaf nu niet meer in mekaars leven zouden zijn. Maar voor dit stukje van de tijdslijn was het specifiek ik die heel diep in mijn schaduwkanten geduwd werd. Um, in die verbinding. En merkte ik dat het echt door, door dat bijna... Ontkracht te worden en neergedrukt te worden, dat moest precies echt gebeuren om gewoon een, een diepere kracht naar boven te laten brengen dan dat ik ooit ervaren heb. En dat brengt mij bij de allerlaatste en meest diepe initiatie dat ik ontvangen heb. En dat was de initiatie van onze break-up. Van ons uit elkaar gaan. Want de, aller, ja, de allerdiepste angsten die in mij leven... En die zijn voor mij gelinkt aan stukjes van mijn kindertijd. Die zijn gelinkt aan stukjes van mijn ziel... Die zijn gelinkt aan wondes die wij als mensen allemaal dragen. Die zijn gelinkt aan wondes die in het collectief leven. En dat zijn er bij mij twee. En ik geloof ergens dat deze twee angsten... ...eigenlijk de, de kernangsten zijn. De wortels van alle mensen hier op aarde... En alle angsten en pijnen en verdriet dat er daarop volgt. En dat is als eerste de angst van niet geliefd te kunnen worden. De angst van niet waardig te zijn om geliefd te kunnen worden. En als tweede is dat de angst om verlaten te worden... Om alleen achter te blijven. En beide deze angsten zijn bevestigd geworden door die break-up. En zijn bevestigd geworden doorheen onze relatie... En ik denk misschien de eerste angst nog meer als de tweede. Omdat er op verschillende momenten ja, benoemd is geweest dat, uh, dat hij niet van mij kon houden. Dat er benoemd is geweest dat ik inderdaad niet goed genoeg was voor hem. En hoe diep dat die pijn ook snijdt om dat bevestigd te voelen van die allerdiepste angst dat in je leeft dat de persoon waar je zo'n diepe onvoorwaardelijke liefde voor voelt dat je niet kan begrijpen met het hoofd. <lacht> dat dat de enige persoon is... ...bij wie je ge gevoeld hebt. van Dit is de persoon met wie ik mijn leven wil delen. Dat specifiek die persoon... ...de persoon is... ...dat benoemt... ...dat hij niet van u kan houden. Benoemt de manieren waarop dat je niet genoeg, goed genoeg bent voor hem. zodat is... Een initiatie, dat is een, een ervaring dat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. En dat is een ervaring die mij compleet, compleet gebroken heeft. Ik ben... ...na de zomer... Oh. ...ja, zoals ik daar juist zei... Met, ...met momenten... ...voelde de intensiteit van... ...het uitkomen en het bevestigen van die angst van... één: je bent niet goed genoeg om geliefd te worden... ...door de persoon waar jij zo graag bij wil zijn... ...en twee de bevestiging van de angst van je bent verlaten geweest, je bent alleen, die persoon wil niet bij je zijn en je gaat nu alleen achterblijven. Dus de bevestiging van die twee angsten, de manifestatie van die twee angsten in de realiteit, ja, heeft me echt tot, tot dalen gebracht die ik opnieuw kan vergelijken als dalen die ik ervaren heb in het rouwproces van het verlies van mama. En dat leek eindeloos. Dat verdriet en die pijn leek eindeloos. En op een gegeven moment is daar na een paar maanden verandering in beginnen komen. En ik merkte opnieuw dat er, wanneer ik die, die intensiteit allemaal had kunnen doorvoelen, dat ik voelde dat er, ja, dat er wat meer rust was, wat meer acceptatie was. En kon ik ook eigenlijk mijn eigen leven terug beginnen opbouwen kon ik als het ware mezelf terug beginnen opbouwen. Want het leek alsof dat de herfst die ik nu heb meegemaakt, de herfst van 2022, was echt een heel, heel, heel diep stervensproces. Ik ben gestript geweest van alles wat mij zo dierbaar was. Van alles wat ik zo diep verlangde, van de visies waar ik al jaren naartoe aan het werken was, die zo, zo diep in mijzelf leefden, die zijn helemaal gestript geweest. En een van die visies was natuurlijk die visie met hem. En op een gegeven moment, zoals ik daar juist zei, is er, is er een soort... Leven in mij terug beginnen ontstaan, waardoor ik de kracht vond om mezelf terug op te bouwen. Om mezelf niet terug bij elkaar te rapen, maar om mezelf te laten ontpoppen, om mezelf te laten groeien. En wanneer ik dat stukje dan kon toelaten kwam er op een gegeven moment... Kwam er die gedachte naar boven. Want er was een, een tijd waarin dat ik kon blijven hangen... in dat slachtofferschap van... zie wat er mij is aangedaan geweest. Zie... Dat ik inderdaad niet goed genoeg ben. En blijven hangen en blijven zitten in die, in die pijn van niet goed genoeg te zijn. In die pijn van verlaten te zijn. In die diepe pijn dat ik zo diep in mij meedraag. Een zielenpijn. Zo, ik kon daar heel lang in blijven hangen en in blijven zitten. Maar op een gegeven moment is de, de gedachte in mij opgekomen van... Ja, maar wow... Wacht eens even, Want die allerdiepste angst, die angst dat voelt alsof dat ik zou sterven, moest die uitkomen. Die angst waardoor ik in de relatie zelf en ook zelfs in dit leven toch nog steeds niet honderd procent durf te gaan... Ja, want zo werken die kernwondes. Dat hoeveel heling dat je er ook op brengt, hoeveel sessies dat je er ook rond blijft doen, die zullen altijd blijven zeggen, ja maar wat als? En het antwoord op die wat als vanuit die angst is, dan, dan ga ik dood, dan is dat levensbedreigend voor mij. Want dat is uiteraard waarvoor dan angst dient waarvoor angst in ons systeem zit. Angst zit in ons systeem om ons te behoeden van levensbedreigende situaties. En in onze moderne westerse maatschappij zijn die levensbedreigende situaties trauma's geworden waarin dat we geen verbinding meer kunnen voelen. Waarin dat we geen liefde meer kunnen voelen. Dat zijn ondertussen geen momenten meer van... Ja, fysieke, bedreigende situaties van een, een tijger... waar je van moet gaan weglopen. Anders ben je effectief dood. Maar de doodsangsten die wij in onze westerse maatschappij nu hebben... Zijn, doodsangsten van, zijn emotionele doodsangsten. Van die liefde niet te kunnen ervaren. Van die verbinding niet meer te kunnen ervaren. En dus in dat moment, in dat moment van helderheid... kwam er de gedachte naar boven van... die angsten zijn uitgekomen. Ik was inderdaad niet goed genoeg voor de man waar ik zo graag mijn leven mee wou delen. En ik ben inderdaad verlaten geweest en ik ben nu alleen. Zonder te weten of er nog iemand op mijn pad zal komen voor wie ik dit zal voelen. En toch sta ik hier, heb ik een fantastische... en ik word er emotioneel van... heb ik een fantastische tribe van mensen om mij heen... heb ik een ongelooflijk sterke connectie met mijn zussen, met mijn papa ben ik van plan om te verhuizen naar een prachtige plek in de natuur dat helemaal voor mezelf gaat zijn. En voel ik mij krachtiger. En meer gecenterd, meer geworteld, meer verbonden met mezelf dan dat ik ooit hiervoor heb kunnen ervaren. En dus die realisatie van... te zien hoe... mijn diepste angst... op de meest... pijnlijke manier... tot uiting is gekomen. Tot manifestatie is gekomen in dit leven. En te voelen... hoe ik daar door ben gegaan. En mij krachtiger als ooit tevoren heb gevoeld. Zo, dat was een keerpunt. En dat was een keerpunt dat ik nu in, in januari, februari ervaren heb. En dus... Als ik kijk naar... Hoe dat ik op een half jaar van gebroken naar krachtiger als ooit tevoren ben gegaan. Hoe dat mijn allerdiepste angsten zijn bevestigd geweest, zijn uitgekomen. En dat ik een half jaar nodig heb gehad om dat te kunnen transformeren naar medicijn... Ja, dan denk ik van... Wow. Wat voor een potentieel... heeft... Ja, heeft dat proces mij gebracht. En nu kom ik bij... Ja, bij de, de intentie en, en het thema van deze podcast. Namelijk de kracht van het uitkomen van uw allergrootste angst hier in dit leven. Want ik weet uiteraard... En dat is, dat is het werk dat ik doe. Dus ik spreek hier ergens tegen mijn eigen winkel. Maar ik wil daarin ook gewoon echt nederig blijven... ...in mijn eigen capaciteiten en in de capaciteiten dat wij als mensen hebben. Want ik wil graag spreken over dat verschil tussen de belichaamde helingsmogelijkheid... ...dat een initiatie van het leven u geeft... ...en het innerlijk helingswerk dat wij als mensen bij elkaar kunnen doen... Want ondanks dat ik al jaren aan deze patronen, aan deze angsten... Ja, die aan het, um, aan het liefhebben ben. Ik wil niet zeggen dat ik daar aan het werken ben, want dat klinkt zo vreemd. Maar dat ik die angsten aan het leren kennen ben. Aan het helen ben. Aan het verzachten ben. Al jaren. En zeker... De angst van verlaten te worden is via het verlies van mama uiteraard ook heel sterk naar boven gekomen en op een manier bevestigd geworden. En dus daar heb ik diezelfde initiatie mogen ontvangen van verlaten te worden en van dat gemanifesteerd te zien hier in deze realiteit... En daar te moeten doorkomen. En ondanks dat ik dus al jaren dat pad bewandel... Van mezelf te leren kennen. Van mijn angsten te leren kennen. En van hun kracht en hun controle te ontmantelen in mijn leven. Blijft er steeds... Een haaksje van die angst zitten in mijn systeem, in mijn hart, in mijn lichaam, in mijn realiteit. Dat toch nog zich afvraagt, wat als? Wat als die angst toch uit zou komen? En hoeveel helingswerk en sessies en transformatie dat jij ook doorgaat via innerlijk werk, via therapie, via energetische healing, via ja, al de verschillende mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om naar jezelf te gaan kijken en innerlijke transformatie te brengen. Zo, wat, wat wij als mensen in die container van die sessies voor elkaar, denk ik nog niet kunnen betekenen. Of toch niet op de manier dat ik het hier bij ons in het Westen zie gebeuren. Ondanks dat het werk dat wij kunnen doen als mensen bij elkaar... enorm, enorm krachtig is. Ja? En ondanks dat wij zoveel prachtige technieken, technologie... methodes, wetenschap, magie, codes... intuïtieve voelsprieten... zo... Ondanks dat wij als mensen enorm aan het evolueren zijn in onze capaciteit om elkaar te kunnen helen en om elkaar te kunnen ondersteunen in de evolutie van onze ziel, zit er een ongekende kracht in het doorstaan van zo'n initiatie van het leven waarin dat uw grootste angst tot uiting komt en dat jij. In de, meest, in de meest belichaamde manier van het woord u zelf vrijmaakt van die angst en de ervaring met heel uw systeem doorgaat, dat zelfs als die angst uitkomt, ben ik nog steeds veilig. Ben ik nog steeds levend? Heb ik nog steeds de capaciteit om mijzelf terug op te bouwen... en een nog veel betere versie van mezelf te zijn dan ervoor. Zo Er zit iets in de initiatie van de realiteit... de initiatie van het leven, de initiatie van het dood... dat je gewoon zo hier op je pad krijgt, op de school van het leven... waarvan dat ik op dit moment... Geloof en voel dat, dat die heling een niveau krijgt dat niet te evenaren is door andere soorten van healingswerk. En ik wil daarbij een klein bruggetje maken naar de manieren waarop dat deze initiaties van het leven worden Nagebootst of worden geopend in tribes en in bepaalde stammen en in bepaalde initiaties, zowel voor vrouwen als voor mannen, dat er vroeger gedaan werden. Want ik weet dat voor de initiatie van een jongen naar een man, en ik heb hier heel veel over gehoord van de man die de initiaties voor de jongeren doet bij het mannenfestival, is het zo dat bij tribes over heel de wereld... dat die initiatie van jongen tot man inhoudt... dat die man weg dient te gaan van de stam, de wildernis in dient te gaan en dient te overleven. En het is deze soort initiaties die dichterbij komen bij initiaties van het leven. Want wanneer dat jij als man, als persoon, door zo'n initiatie gaat, waar dat er inderdaad angsten bevestigd zullen worden, angsten naar boven zullen worden, maar dat jij in de flesh in die materie, in de realiteit, kan tonen aan jezelf, kan bewijzen hoe je die angsten kan overwinnen, zelfs wanneer die tot uiting zouden komen. En dat zijn initiaties, of dat is een soort level van transformatie dat bij ons op dit moment niet per se leeft in al het helingswerk dat beschikbaar is hier in het Westen. En binnen die spiritualiteit en binnen die persoonlijke ontwikkeling en binnen dat traumawerk... Zo Iedereen is heel erg gepamperd, zeg maar. Zo die helingssessies die ik ken. De focus daarop is heel vaak die acceptatie van je angsten, van je pijnen. De observatie van je gedachten en je overtuigingen. Het liefhebben van je emoties. Het liefhebben van die pijnlijke stukjes in jezelf. En begrijp mij niet verkeerd, dat is ook het het werk dat ik aanbied. Dat zijn ook de processen waar ik anderen door begeleid. Ja? Omdat dat gewoon zo krachtig is om dat te kunnen gebruiken. En omdat daar ook effectief heel veel transformatie en verandering um, uit voortkomt. Ja? Dus ik wil helemaal niet zeggen dat het helingswerk dat er beschikbaar is bij ons niet krachtig is of um, geen... Um, geen echte verandering brengt, dat zeker wel. Maar opnieuw, daar zit een soort kracht in die rauwe en pure initiaties dat, ja, dat enkel dat leven u kan brengen. En wanneer ik spreek over die echte belichaamde heling, dan spreek ik ook over een vrijheid dat je daardoor verkrijgt via het bevestigd krijgen van je angsten en toch nog steeds voelen, één, dat je leeft en nog beter zelfs, twee, dat je krachtiger bent dan ooit tevoren. Zo, daar zit zo'n diepe, magische vrijheid. Omdat dit ook een... Ja, dat dit voor jouw hele systeem de ervaring is van... Ik word niet meer geteisterd door die angst die zichzelf de vraag stelt. Ja, maar wat als dit toch uit zou komen... Want je kunt hier een heel spelletje mentaal mee gaan spelen. En ik weet dat dat ook een van de technieken is die gebruikt worden. Hè, wanneer dat er angsten zijn en dat er gevraagd wordt, ja, wat dan? En dan als je daar rationeel over gaat nadenken, van ja, oké, okay, wat dan? Dat je ook rationeel ja, kan zeggen van... Ja, ik ga daardoor niet doodgaan, ik ga blijven leven, ik ga waarschijnlijk wel iemand anders ontmoeten, ik ga wel een ander pad kunnen inslaan, er zullen nieuwe opportuniteiten komen. Zo, mentaal gezien, als jij dat spelletje speelt van die angst komt op, wat als dat echt zou komen, wat als dat echt zou gebeuren, rationeel gezien kan je daarop antwoorden vanuit een volwassen, bewuste staat. Maar op die andere lagen, gevoelsmatig en op het level van, van uw lichaam... Zo, zij volgen die ratio niet. Zij volgen dat mentale stuk niet. Zij voelen nog steeds die angst van wat als dat gaat gebeuren. En ja, het lijkt ergens alsof dat... Ja, dat de grootste cadeau dat je daarin kunt krijgen... Om die angsten echt op een heel diep level... te gaan ontkrachten en ontmantelen. De grootste cadeau dat je daarvoor kunt krijgen... is dat die angst uitkomt. En dat jij kunt tonen aan jezelf... dat je daar inderdaad door kunt komen. En dat is zo... Ja, dat is opnieuw zo een grote paradox. Omdat we zoveel bezig zijn. Zoveel mensen zijn in mijn ogen soms obsessief bezig en met een tunnelzicht bezig om hun diepste angsten en wondes te gaan helen en te gaan aankijken en te gaan liefhebben. Maar ja, een van de krachtigste dingen dat, je, dat er zou kunnen gebeuren is dat die angst eigenlijk wel uitkomt. En dat je kan tonen aan jezelf en aan het leven... hoe dat je daar dan doorgaat. En uiteraard is het ook zo dat moest ik niet al die jaren... Van, ja, van groei en van het leren van technieken, van methodes... het leren kennen van mezelf, het observeren van mezelf... Zo, al dat werk dat ik gedaan heb dankzij anderen en het werk dat ik gedaan heb via mezelf. Zo al de kennis dat ik heb opgedaan, de ervaring dat ik heb opgedaan... rond hoe dat ik met mezelf dien om te gaan als mens. zo Uiteraard moest ik die rugzak niet hebben gehad... had ik niet op dezelfde manier klaar geweest... om door deze initiatie van het leven te gaan. Dus ja, ik kan... Mijn dankbaarheid niet voldoende, allee, niet genoeg uiten voor dat innerlijk werk en voor al de prachtige mensen die zoveel heling brengen, die transformatie brengen, die inzichten brengen in hoe dat wij als mensen werken. Want anders dan had ik die initiatie van het leven nu niet op zes maanden kunnen doorgaan. Maar het zijn, ik hoop dat je kan zien. Op welke manier dat ik er naar kijk op dit moment. En dit kan, ook nog dit kan ook veranderen. Het kan zijn dat ik binnen een paar weken of maanden of via gesprekken met anderen, dat mijn gedachten hierover veranderen. Maar op dit moment ja, voelt het wel zo alsof dat er wel degelijk een verschil is in die twee aanpakken. Een verschil in wat dat zo'n echte initiatie van het leven zelf met ons kan doen, betreft onszelf bevrijden van onze angsten. En wat dat, ja, wat dat zo ons helingswerk betekent, dat we bij elkaar kunnen doen. Dat we van mens tot mens bij elkaar kunnen doen. Ik wil hier ook graag aan toevoegen dat het niet zo is dat ik volledig verlost ben van die twee diepste angsten. Zo, zoals ik daar juist zei, voor mij zijn dit angsten die mee onderdeel zijn van het mens zijn. En dat, ja, die gewoon deel uitmaken van het pakketje van mens zijn dat wij aangaan wanneer dat we als ziel incarneren. Ik geloof ook niet dat we op een gegeven moment volledig los en geheeld kunnen zijn van die angsten of zoiets. Ik denk dat het, het heel wordingsproces eerder te maken heeft met... Ja, kan ik die angsten zien als onderdeel van mijn heelheid... en meer nog als essentieel onderdeel om heel te zijn... en heel de, de regenboog van het mens zijn te ervaren. Moest die kleur van angst en pijn niet mee in de regenboog zitten zou er geen heelheid zijn. Dus ondanks dat ik niet voel op dit moment dat, dat die angst of die pijn van één, niet goed genoeg te zijn om geliefd te kunnen worden en twee, de angst om verlaten te worden door de ander opnieuw door niet goed genoeg te zijn, Zo, die angsten en die pijnen die leven nog steeds in mij. Want ik heb daar juist deze podcast een aantal keer beginnen opnemen. En wanneer ik sprak over mijn angsten, ben ik een aantal keren ja, gewoon in tranen uitgebarsten. Omdat ik wel kan. Ik kan die nog steeds heel diep voelen. Maar het verschil nu is dat wanneer dat het stukje opkomt van wat als dit echt zou zijn, dat ik heel vastberaden vanuit ervaring kan zeggen... Dan is dat oké. Okay. Want dan weet ik dat ik daardoor zal komen. Dan weet ik dat ik nog steeds bij mezelf zal zijn. En dan weet ik dat er nog steeds een fucking prachtig leven voor mij klaarstaat. En dat is iets dat ik alleen maar nu kan zeggen... Vanuit ervaring, omdat ik die initiatie heb doorgemaakt. Ik kan dat zeggen, en ik kan dat zeggen, vanuit mijn hart, vanuit mijn lichaam, vanuit mijn mind, vanuit mijn ziel. Zelfs mijn angst kan niet anders <laughs> dan instemmen en zeggen: ah ja, oké, okay, ja, ja, dat is waar. Dus daar is, daar is geen twijfel meer over wat dat het met mij zou doen, moesten mijn angsten toch uitkomen. Moest het blijken toch waar te zijn. En dat is, dat is gewoon de allergrootste cadeau dat zo'n initiatie u geeft. Wanneer dat uw angsten uitkomen. En er is nog één beeld... Dat ik graag wil delen met jullie. Eén beeld dat ik al jaren met mij meedraag. En ik denk dat dat naar boven is gekomen met het verlies van mama. En, en met dat rouwproces en met het vertrouwen in het leven. Dat zo geschonden was geweest door, door haar plotse verlies. En dat gaat over... Mijn connectie met het leven en mijn connectie met het leven te willen vastnemen en erin te blijven staan. En het beeld dat ik telkens gehad heb, voor jarenlang, is een beeld waarbij dat ik op een stoel zit dat op water staat. Ja, dus beeld je in een gigantische vlakte van oceaan met een stoel dat op dat dijnende water staat... ...en ik zit op die stoel. En... ...de enigste tendens... ...die ik voel... ...op die stoel... ...is om mijn benen op te trekken... ...en me als een bolletje op die stoel te zetten. Zo... ...ik kon niet denken... Aan het water dat mijn tenen of mijn voeten zou raken. Aan wat er allemaal in dat water zou zitten. Wat als er daar haaien zitten, monsters zitten. Wat als ik van die stoel zou glijden. Zo, daar was zoveel angst voor in dat water te gaan. Wat dat voor mij het leven representeerde. En dus telkens weer had ik die tendens van die benen gewoon op te trekken. En bij mezelf te, te brengen. En... Rond diezelfde periode als wanneer ik die ge gedachte voor het eerst gehad heb. Van die angst is tot uiting gekomen en ik sta hier nog. En, mijn, en ik word zo vervuld door het leven op alle verschillende vlakken. Zo rond diezelfde periode ben ik opnieuw naar dat beeld gegaan. En in plaats van dat ik impulsief mijn benen wat optrekken... Weet je wat er in dat beeld naar boven kwam? En dat was zonder dat ik dat met mijn mind heb moeten bedenken. Ja? Ik werd niet begeleid door iemand anders of zo. Ik zat bij dat beeld... En wat ik deed... Is... Ik, ik, ik moedigde mezelf aan. Ik had zoiets van... Oké, okay, ik was mezelf aan het oppeppen. Let's go. En ik laat mijn benen in dat water glijden... En ik glij af de stoel... In dat water, met volste vertrouwen dat eender wat dat er op mijn pad zou komen, in dat water, dat ik daar aan zou kunnen. En dat ik krachtig genoeg ben om naar oplossingen te zoeken, om mezelf te kunnen redden, om, ja, om gewoon om te kunnen gaan met wat dat er ook op mijn pad komt. En dat was zo'n bekrachtigend moment ook opnieuw dat ik gewoon bereid was om vol in dat water... in dat onbekende water en in dat onbekende leven te duiken... met een diep vertrouwen in mezelf... van ener dat ik hier tegen zal komen... ik raak hier wel door. En ja, opnieuw is dat onderdeel van dat medicijn... dat die initiatie mij gebracht heeft... dat... Ja, dat gewoon geen enkel helingswerk al voor mij teweeg heeft kunnen brengen. Want ik werk al jaren met dat beeld. En daar, is, daar was niks aan te doen om mij in dat water te krijgen. Niks. Ik had gewoon zoiets van, no way. En opeens, ja, opeens was die vastberadenheid er, die determinatie. Om te kiezen om in dat water te gaan. En het mooiste was dat ik, wanneer ik onder water was, dat eigenlijk het meerderheid van de dingen dat ik daar zag, zo prachtig en kleurrijk was. En dat ik niet kon wachten om dieper en dieper en dieper in die oceaan te gaan om te gaan kijken wat er daar allemaal leeft. Ja, dat dus. <laughs> dat is wat dat er vandaag uit wou komen. Dat zijn de dingen dat ik vandaag graag met jullie wou delen. Want deze realisatie geeft mij zoveel vrijheid en heeft mij zo sterk bekrachtigd. Dus ondanks dat ik niet dat die grootste angsten bij jullie uitkomen op de manier als dat, dat voor mij gedaan, gebeurd is. Want ja, het was, echt, het was echt sterven. Het was echt sterven. Maar anderzijds wil ik jullie wel aanmoedigen... ...om wanneer dat er zo'n initiatie op je pad komt... ...om dat te kunnen aankijken vanuit deze nieuwe blik misschien. En, ja, en dan hoop ik dat het u ergens hoop kan geven... ...en dat het u kan ondersteunen om with grace, met gratie... ...doorheen dat stervensproces te gaan... Dus met deze woorden sluit ik ook graag de podcast af. En ja, hoop ik echt dat het jou bepaalde inzichten heeft kunnen brengen... dat het jou heeft kunnen raken, dat het bepaalde dingen heeft kunnen openen bij jou. En wil ik graag ook zeggen dat als je je groepen voelt om met mij samen te werken... dat het beschikbaar is om sessies online of live te doen... En dat mijn expertise vooral ligt in het balanceren van die mannelijke en vrouwelijke energie. En daarin uiteraard als vrouw zijnde ook het gaan aankijken van die vrouwelijke schaduwkanten. Dus als je je groepen voelt om samen met mij die diepte in te gaan... en als je voelt dat ik de juiste persoon ben op jouw pad op dit moment om jou daarin te begeleiden ben je heel welkom om een kijkje te nemen op mijn website manon .com. en daar kan je alles vinden over de sessies en kan je een sessie ook boeken. Ook als je feedback hebt over de podcast of als je graag jouw eigen ervaring wil delen, zowel over het stukje van de relatie waarover ik verteld heb, als het stukje van geïnitieerd worden in het uitkomen van je grootste angsten, dan hoor ik ook heel graag jullie verhalen. Dus rek gerust uit via mail of via Instagram als je graag een stukje wil delen met mij. Ah. En dan wens ik jullie voor nu nog een hele fijne dag, een super fijne avond en een prachtige, vervullende maand. Tot de volgende.